0: Buenas, buenas. Yo soy Claire Cantillo. Y yo, Melissa Guarín. Y juntas creamos este podcast porque estamos convencidas de que a través de conexiones entre mujeres diversas podemos inspirar a otras a ser protagonistas de su propia historia. Aunque nos falten
1: 100 años para alcanzar la paridad de género. Porque sí, si no lo sabías, nos faltan 100 años para tener las mismas oportunidades que los hombres.
0: En este espacio encontrarás conversaciones poderosas con líderes reconocidas, con empresarias, con mujeres del día a día y nuestras reflexiones sobre los logros de esas mujeres que ha marcado un antes y un después en la equidad de género. Todo
1: esto porque queremos visibilizar su valentía y sus hazañas, para que otras mujeres lo tomen como referencia y se atrevan a generar cambios en el espacio en donde se encuentran.
0: Convirtiéndose así en proezas que jamás nos imaginamos posibles. Hola, mis queridas amigas y amigos, y a todos los que nos escuchan. Hoy venimos recargadas de energía, dando apertura a un nuevo combo de episodios con un tema que me apasiona y me emociona mucho. En este y los siguientes tres episodios estaremos inspirándonos con historias de mujeres afrodescendientes, lideresas en espacios políticos y de activismo social. Estaremos compartiendo las proezas de mujeres negras en participación ciudadana. Y para dar inicio a este topic, tomamos como mujer referente a Michelle Obama. Así que hoy conversaremos un poco sobre su historia, de dónde viene. ¿Cuáles han sido sus mayores retos siendo mujer, siendo mujer negra, siendo mujer afrodescendiente, siendo una joven que con pocos recursos logró estudiar y llegar a tener, un, a tener una vida muy, muy, digamos, interesante en el sector eh, social y obviamente que cambió su narrativa convirtiéndose en una lideresa mundial, rompiendo el estigma con su color de piel y sobre todo rompiendo el estigma de la política en Estados Unidos? Meli, así que, ¿qué te parece si comenzamos a descubrir la historia de Michelle Obama, la proeza de Michelle Obama?
1: Claro, Clay. Eh, como siempre, es un gusto estar con ustedes. Gracias a los que nos han escuchado en todos estos capítulos. y Empecemos con la historia de esta maravillosa mujer. Eh, Michelle Obama nació el 17 de enero de 1964 en Chicago, Estados Unidos. Es una abogada de profesión y ha dedicado su vida a promover
0: el liderazgo de jóvenes. A mí me gusta, Melissa, cómo ella se define a ella misma y cuando estábamos leyendo juntas el libro, me encanta que dice que es una mujer ambiciosa, abogada, una subdirectora de un hospital, directora de una organización sin ánimo de lucro que ayuda a jóvenes a encontrar una carrera profesional de calidad y se define a sí misma como una estudiante negra de clase trabajadora, egresada a una universidad mayoritariamente blanca. También se define como madre, hija, esposa y primera dama de los Estados Unidos. Michelle Obama se ha caracterizado por ser una mujer flexible, abierta y cercana.
1: Claro, y yo creo que hablando pues de, 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 su, de su origen al inicio, creo que es muy importante remarcar de dónde, dónde crece ella, ella crece en Southside, es un sector mayoritariamente blanco en Estados Unidos que con el tiempo fue transformándose precisamente mientras ella vivía allá en un barrio en donde se concentraba gran cantidad de familias negras, entonces creo que esa transición que ella vivió y la cantidad de familias negras que habían en, sus, en su barrio, en su sector, hizo que ella fuera creciendo como una mujer, como le acabas de describir. A finales de los años 70, mientras que Michelle para ese entonces era una niña, este Estados Unidos en el que ella crece también creo que es muy influyente en la forma en la que ella se acerca a la política y a los jóvenes, porque Estados Unidos en ese momento, Estados Unidos en un proceso de transformación. En ese momento en Estados Unidos los Kennedy habían muerto Martin Luther King Jr. lo habían asesinado en Memphis y esto desató un montón de disturbios en todo el país. Y adicional a todo eso, cuando Michelle era una niña, la, eh, se estaba dando en ese momento la Convención Nacional Demócrata de 1968. Este, esta convención estuvo bastante teñida por sangre, por las manifestaciones y la guerra contra Vietnam que se estaba dando en este momento. Entonces, yo creo que en el momento en que Michelle Obama es una niña, en los cambios que están pasando en el barrio donde ella llega a crecer y su país en ese momento está pasando por varios cambios que, que en definitiva yo creo que influyen en lo que va a ser Michelle Obama más
0: adelante. Claro, ella creció en un país que estaba luchando contra la injusticia, la segregación racial, la guerra injustificada como la que acabas de mencionar de la guerra de Vietnam, esto hace que Michelle crezca en un contexto de cambio, protesta y, y profundas desigualdades y Creo que esto hace que Michelle crezca en una, con una conciencia diferente acerca de las condiciones de las jóvenes y los jóvenes, pues obviamente que ella vivió de primera mano la desigualdad y la segregación.
1: Sí, Clay, y pues para contarle a todas las personas que nos escuchan, contrario de lo que todos creemos que de pronto es Michelle Obama si nos si no hemos ahondado un poco más en la historia de ella, ella tuvo una vida bastante... Eh, difícil en su infancia por decirlo así, no fue una, una niña que creció con mayores comodidades y para darles un ejemplo, ella durante su infancia vivió en la segunda planta de un pequeño apartamento, que ella cuenta en su libro, este apartamento contaba con una distribución solamente para dos personas, pero realmente vivían cuatro, entonces ella en este momento vive así nada con sus padres y pues con su hermano Craig y la infancia de Michelle siempre estuvo marcada por una vida familiar unida y alegre porque eh, así crecían las familias negras en este entonces en Estados Unidos, de una manera muy comunitaria, y adicional a eso, vemos que no tenía ningún lujo por lo que les, les contaba del apartamento, entonces, en particular, hay una conexión con su historia y lo que ella cuenta, y, la, y lo familiar que fue su infancia, porque toda su familia vivía muy cerca, sus tíos vivían en la misma cuadra, su abuela vivía en, una cuadra, en, 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 en unas cuadras más adelante de su casa y siempre creció muy cerca de sus tíos que luego van a jugar un papel importante en su vida. Entonces, esta es la niñez de Michelle Obama, el país en el que crece Michelle y pues eso es lo que nos da un poco a las luces de, de por qué ella es lo que es hoy en día.
0: Y me parece que la infancia de Michelle Obama se puede comparar como la de muchas niñas y mujeres de América Latina, incluso con muchas de las niñas que he conocido en diferentes espacios donde he tenido la oportunidad de entregar talleres de liderazgo y también se puede comparar y resumir como en la vida de una niña curiosa que creció rodeada de una familia de clase media unida, que medio, tú sabes, de estos cambios que pasaban en su entorno, en un país que pienso que le forjaron una conciencia que más adelante sería determinante en su carrera y que le dio esas riendas o ese ímpetu para dedicarse a inspirar a otros jóvenes, a ser líderes de su comunidad. Me parece súper curioso que Michelle fue como cualquiera una de nuestras amigas. Pasaba todos sus días rodeada de amigas, pasó las penurias de ir en bus hacia la escuela. Y como Melissa, como no sé, las experiencias en Bogotá, por ejemplo, que tardamos un montón de tiempo para llegar y cuatro horas. Pienso que no difiere mucho de la realidad de muchas mujeres o, de, o, o capaz que no difiere tanto de nuestra, nuestra vida cuando fuimos adolescentes y que en ese momento ella ni siquiera se imaginaba que se podía convertir en la primera dama de los Estados Unidos. O sea que, ojo oh, chicas, que aquí que nos escuchan, o nosotras mismas que, que no sabemos si podemos ser la primera dama de nuestros países o quien quita presidenta, ¿verdad? Entonces, como que me encanta que en ese contexto social en el que ella crece, que de pronto no tiene los, los, los privilegios como mencionabas tú antes, ni los lujos, ella tuvo la capacidad de educarse, de formarse y sobre todo de tener en mente un rumbo y un propósito de vida claro, ¿verdad?
1: Sí, Clay, totalmente de acuerdo contigo digamos que yo creo que esa es una de las razones por las que Michelle fue una de las primeras mujeres inspiradoras que quisimos escoger, no sé si, si recuerdas sí. cuando estábamos armando todo esto porque ella nos muestra muy claramente cómo es la vida de una mujer normal que se convierte en una proeza y en una mujer extraordinaria. Y por eso queremos como nuevamente resaltar sus logros y, y contarles un poquito su historia. Y algo muy curioso en su vida que lo tomamos del libro y es que en el último año cuando ella estaba a punto de graduarse, ella tenía una convicción súper clara de estudiar en Princeton, pero ella cuenta en el libro que la orientadora eh, de la universidad, as- al escuchar sus aspiraciones de-, de estudiar en esta universidad tan prestigiosa, refirió que ella no estaba segura si ella podía dar la talla para esto. Michelle en ese momento tenía claro y eso lo dice ella textualmente en su libro que el fracaso es solo una sensación antes de llegar a ser una realidad y acá como... Les quiero preguntar a todos los que nos están escuchando, ¿cuántas veces no hemos sentido que ya hemos fracasado sin ni siquiera intentarlo? Cuando queremos estudiar una universidad, hacer una carrera, atrevernos por algo que sabemos que es grande y que nos puede costar mucho esfuerzo, nos rendimos sin ni siquiera intentarlo. Entonces me pareció súper importante traer como esta frase a la conversación, porque así lo vio Michelle como un intento de demostrar que era solo un supuesto ella dijo, esto es un supuesto que, que esta persona está poniendo sobre mí, yo voy a demostrar que esto no es la realidad, Michelle utilizó esta experiencia y los hechos de su realidad, valentía porque siempre la ha caracterizado y decidió ser ella y no fingir nunca ser un prodigio, simplemente ser ella auténtica, convencida de que lo podía lograr, y pues lo logró, en su carta de admisión ella ac- expresó abiertamente la situación de su familia desde la vulnerabilidad. Contó sobre la experiencia con la orientadora, la enfermedad de su padre, porque en ese momento su padre estaba padeciendo una enfermedad que la, pade- la padeció muchísimos años hasta su muerte. Y ella nunca ocultó que apuntar hacia arriba era su única opción, dada su procedencia. Y con esto ella muestra genuinidad y logra su admisión en Princeton. Entonces creo que esta experiencia de vida de cuando ya Michelle pasa de ser una niña enfrenta a su orientadora y le dice que lo puede lograr y lo hace. Y aún así es genuina y es abierta a la hora de aplicar. Entonces nos dos de lecciones muy grandes, ¿no? que no hay que tenerle miedo a las cosas grandes y que en definitiva, si nosotros nos proponemos a lograr las cosas siendo nosotras mismas, inherentemente lo vamos a lograr.
0: ¿Sabes que Esa parte me recuerda mucho mi periodo una vez terminé la universidad. Yo quería irme de intercambio, pero no, no tenía la plata. Y bueno, había estudiado con mucho esfuerzo, también estudié con beca y tal. Y recuerdo cuando yo estaba aplicando para, para hacer mi maestría en España, el director de, de Relaciones Internacionales de la Universidad decía, coloquen ahí el esfuerzo con el que ustedes han estudiado en la carta de, de solicitud de admisión. Coloquen los esfuerzos, porque los latinos y sobre todo los colombianos tendemos a decir que todo está bien. La gente te pregunta, ¿cómo estás? No, estoy bien. Y tienes miles de problemas dentro de tu casa y no comes, no tienes para almorzar, etcétera, etcétera, me, que me recuerda mucho también ese momento en mi vida que yo escribí exactamente en la carta de misión de dónde he nacido, un contexto, tú sabes, en los años, en los años 90, todo el tema de, que fue cuando nací, Colombia estaba, ya sabes, hasta el tope con temas de, de desplazamiento forzado, etcétera, yo nací de una familia demasiado humilde, y bueno, casi que ni, ni puedo acceder a estudiar a la universidad porque no tenía, Teníamos dinero para, para que yo estudiara, si no fue por la beca. Y recuerdo que ahí escribí todo, o sea, como dónde nací, quién eran mis padres, que todo, y de verdad que había gente muy crack que luego yo me preguntaba por qué no, por qué no habían pasado a la beca. Y sencillamente yo creo que tu genuinidad, tu, tu transparencia, tu humildad, creo que reconocer también de dónde viene uno muchas veces eso también da frutos. Así que me siento como súper identificada con este pasaje de Michelle Obama y me encanta también cómo ella tuvo clara su visión y propósito y me inspira eso también. Cómo ella pudo seguir fiel a su verdad en diferentes episodios de su vida que lo demostró en el prestigioso Buffet de Abogados que, by the way, ahí conoció a Barack Obama y cuando decidió dejar su vida abogada para dedicarse a la comunidad. Creo que si algo caracteriza a Michelle Obama durante toda su historia en su libro es la necesidad imperante de ser ella, de ser fiel a todo como cuanto se siente. Además, no olvidar nunca de dónde se viene y la importancia de tener un grupo alegre y unido de amigas a lo que ella llama un puerto seguro de sabiduría femenina. Y yo aquí de verdad que recuerdo cuando estaba aplicando con, con Carolina Zavala y Lisa Larcón, mis dos amigas de las luchas, <ríe> de las becas y de todas. Y creo que eso te genera de verdad una compañía un grupo seguro Tú forjes y, y trabajes en esto, ¿verdad? Si pudiéramos resumir esta parte inspiradora de Michelle, en la que yo más me siento identificada con ella, si pudiéramos resumir en cuatro aspectos fundamentales la historia de Michelle Obama, serían los siguientes, ¿es suficiente? Y es una de las preguntas que ella más se hace en su libro, el poder de influir, es esa preocupación de influir e ir más allá, en todos los lugares donde, donde tú te encuentras, más allá como madre, como profesional como primera dama y con todo lo que está haciendo ahora ella después que dejó de ser la primera dama de Estados Unidos el tercer punto es mantenerte fiel a tu esencia y recordar de dónde vienes yo creo que siempre tener contigo cuál es la esencia y el valor eso va a ser un factor diferenciador en todos los espacios donde te encuentres el cuarto es rodearte de personas que te lleven más lejos, dicen que nosotros somos el promedio de las cinco personas que más frecuentamos y creo que Michelle Obama, de, con este, este puerto seguro que ella llama, sus amigas, este puerto seguro de sabiduría femenina, siento que es una de las cosas más importantes también que podemos hacer nosotros si queremos seguir adelante y trabajar por esa visión y propósito que nos hemos planteado. Y yo creo que
1: esta última parte es un llamado muy grande a la sororidad, cuando ella todo el tiempo en el libro nos habla de buscar amigas, de buscar mujeres en este caso, o personas también que nos lleven a, a lograr nuestras cosas, porque yo creo que de manera en que estemos rodeados de personas que nos conecten con, nos, con nuestros deseos y nuestros sueños van a materializarse de una manera mucho más fácil y Michelle siempre lo hizo así, ella siempre se rodeó de otras mujeres, amigas que la apoyaron y la ayudaron a desarrollar sus habilidades. Las invito a leer el libro porque ella ahí cuenta específicamente cuáles son las mujeres que la han inspirado a ella. Y además su esposo, que fue el primer presidente afroamericano de los Estados Unidos, fue su compañero, fue un compañero clave en su vida y juntos constantemente se inspiran, digamos que esa es la historia que ella cuenta y apoyan para llegar cada vez más lejos, entonces desde la pareja que yo tengo como le hemos hablado en otras ocasiones con Adriana, hasta las amigas de las que me rodeo todas son claves para yo entender cómo eh, voy a poder lograr lo que alcanzo y eso en muchos, Claudia ahorita ha contado también si usted con la universidad y con mi universidad fue igual, para mí fue clave tener una hermana mayor que inculcó este sueño y puso como un role model en mi familia de cómo había que hacer las cosas, porque claramente en el barrio tú no ves muchos ejemplos, pero mi hermana siempre tuvo claro de lo que quería hacer y para mí ella se convirtió en mi fuente de inspiración primordial y yo decía, si mi hermana pudo, yo también, entonces es como que también lo que queremos hacer con este podcast es que ustedes, conozcan a estas mujeres maravillosas y ustedes mismas se llenen de pura inspiración, que vean a las otras mujeres como una fuente de inspiración y como Michelle Obama que se ha convertido en el referente para muchas mujeres, su vida está llena de aprendizajes como ustedes lo pueden ver en esta conversación que Clay y yo estamos acá tratando de compartirles y pueden aprovechar todos estos elementos para construir su realidad y saber que esa realidad y lo que queremos construir día a día de nuestra vida. Y Michelle nos deja como enseñanza que solo es necesario un poquito de valentía, autenticidad y muchas ganas de cambiar la realidad que nos rodea. Y que buscar inspiración en la historia de otras mujeres nos permite estar conectadas, crear lazos irrompibles, ganar fuerzas y guías para encontrar nuestro camino y convertirnos en una versión muchísimo más grande y consciente y conectada con nosotras mismas. Entonces, busquen en todas las mujeres que las rodean, en sus hermanas, en sus abuelas, eh, esa fuente de inspiración, miren que yo creo que cuando uno ve a una mujer grande y ver que lo logró, el entorno en el que desafortunadamente hemos crecido eh, pierde demasiada importancia, entonces creo que es súper lindo esto de la historia de Michelle, y, y me recuerda mucho a, a mis hermanas que han sido totalmente mi, mi inspiración, mi hermana Juliana también, eh, me ha enseñado todos los días cómo dar sin medida y con el corazón, entonces creo que si logramos ver esos ejemplos en nuestro día a día, podemos construir la realidad que queremos,
0: ¿no? Sí, Meli, me encanta de verdad que la historia de Michelle es muy inspiradora y nosotras de verdad que es una mujer que ambas admiramos y que de verdad que todos los aspectos de la vida de ella, de cierta manera convergen en nuestra propia historia, ¿verdad? Y también Michelle nos deja como enseñanza que el proceso de convertirnos en lideresas conlleva una lucha constante entre los pro- preceptos con las que nos han criado y la valentía que nos reflejan mujeres como Michelle, vivimos una constante lucha en que lo que la mujer puede hacer y lo que no puede hacer, en que lo que es normal, lo que, lo que es tradicional y lo que no, y lo que necesitamos es muchas más mujeres con ese ímpetu, con, esa, con ese carácter con esa determinación y sobre todo con esa inspiración y propósito claro para poder lograr los cambios que nosotros queremos tanto en la comunidad femenina como en el mundo en general. Y como Michelle Obama ella misma dice, forjar tu historia requiere paciencia y rigor a partes iguales. Significa que no debemos renunciar a la idea de que hay que seguir creciendo como persona cada día. Nosotras somos el constante cambio que abre camino nos deja como enseñanza que tenemos que estar dispuestas a seguir intentándolo, a equivocarnos, pero jamás a traicionarnos ni olvidarnos. Por eso es que es importante que en este proceso de ser una lideresa debemos tener claro cuál es nuestro propósito y para definirlo nosotras pensamos que ustedes se pueden hacer estas cuatro preguntas. <ríe> eh, primero, ¿quién quieres ser? Segundo, ¿qué y quién te inspira? Tercero, ¿cómo quieres ayudar? y cuarto cómo quisieras trazar tu propio rumbo si estás buscando tu propósito si todavía estás en esa disyuntiva de cómo vas a hacer ese impacto cómo vas a hacer esa huella ese legado y que al mismo tiempo lo disfrutes que mientras estés construyendo y disfrutando tu legado también estés creciendo profesional y personalmente pienso que estas cuatro preguntas te pueden ayudar a descubrir ese propósito
1: Clay, y otra cosa que yo quiero eh, compartir como agregar a lo que acabas de decirte el propósito es hay que ser muy amable con uno mismo en este proceso porque muchas veces creemos que esto de definir un propósito es como una obligación o algo que no puede cambiar o algo que yo un día descubrí y en unos años no puede ser diferente. Quiero que tengamos en cuenta que primero tenemos que confiar en nuestro proceso, y confiar en, en, en nuestras habilidades y confiar en, en lo que estamos haciendo día a día. Y adicional a eso, ser muy amables con nosotros mientras estamos haciendo este proceso, porque es un proceso de, 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 de ensayo, de error, de descubrir, de redescubrirnos. Pero siento que si tenemos esta característica que tuvo Michelle, que es ser genuinamente ella y ser genuinamente cada una de nosotras en todo lo que hacemos, disfrutándolo y confiando en nuestras capacidades y nuestro proceso, yo estoy segura de, de que lo vamos a lograr, ¿no? Porque es muy importante que descubras tu propósito. Porque a veces cre- creemos que con un plan y cuando cumplimos cada uno de los pasos de ese plan, todo se va a dar. Y yo creo que el propósito involucra un proceso dinámico, un descubrimiento constante de movimiento que no se detiene, que crece y que llega cada vez más lejos. Sabes que le quiero compartir a todas como que ya eres una mujer que lo está logrando todo y también me lo quiero recordar a mí esto que voy a decir. Ya eres una mujer que está logrando todo, solo necesitas reconocerlo y ir por más. Entonces, reconocer nuestros logros, conectarnos con esas mujeres que nos inspiran. Y acá, pues, quiero tomarme este espacio para que mi hermana me escuche, de verdad, mi hermana mayor, Lenny, agradecerle porque en mi vida fue mi Michelle Obama y ella fue la que siempre, siempre, siempre me motivó ir por más. Entonces, conectarnos con todo nuestro poder, buscar mujeres que nos llenen de mucha fuerza como Michelle y, y seguir adelante confiando en nosotras mismas.
0: Y no importa el camino que escojas, debes estar segura de que lo escogiste tú y nadie más. Muchas gracias por escucharnos. Recuerden que la única manera de liberar cambios es confiando en nuestro propio poder. Vamos a seguir
1: escribiendo proezas Juntas. Pueden escuchar nuestros episodios en aplicaciones como Spotify, Apple Podcasts, Google y YouTube. Y recuerden seguirnos en Instagram como arroba Proeza Podcast. Contar nuestra historia para inspirar a otras mujeres es la mayor proeza que podemos realizar juntas.